0: Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobis.com ou talktobis.com.br. Lá você encontra o feed desse podcast, além das atualizações em nosso blog. Então sempre vale a pena dar uma olhada nos conteúdos que a gente produz por lá. Não podemos deixar de falar também, é claro, né sempre do nosso curso Branding Mais Consumo, um curso que é oferecido pela Escola de Pós-Graduação da Faixa, é um curso onde a gente fala das estratégias para construção e manutenção de marcas sólidas, marcas de sucesso, quase sempre a abordagem a respeito de marcas fica muito focada nos aspectos criativos, né, da comunicação, do design e por aí vai, e no Branding Mais Consumo a gente dá uma pegada mais estratégica e gerencial. Olhando para todos os pontos de contato entre a marca e o seu público consumidor. Esse curso tem uma coisa bacana, que ele está sendo ofertado 100% na modalidade remota. Então você não precisa ser aqui do Rio de Janeiro para estudar na faixa. Você pode fazer o curso e matricular, porque ele é todo com transmissões ao vivo, de forma remota, então podemos aceitar aí alunos de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Se você quer estudar na faixa, quer fazer o curso Branding Mais Consumo, mas não está aqui no Rio de Janeiro presencialmente, o curso está sendo oferecido todo na modalidade remota, porém com atividades síncronas, ou seja, transmissão ao vivo. Então é isso, acessa lá www.faixa.edu.br ou brandingmasconsumo.com.br para obter maiores informações e garantir a sua vaga. E sempre, né, os ouvintes do talk To beast têm direito aí a um cupom de 10% de desconto no valor das mensalidades. Lá no ato da matrícula, você vai informar o voucher Brand Talk. Então é isso. Nos vemos por lá. E hoje nós vamos falar sobre branding. Mais um episódio do talk To beast sobre marcas, sobre gestão de marcas. E puxando para um tema bem específico, que é o conceito de elasticidade da marca. Elasticidade tem relação direta com o Brand Equity, ou seja, o patrimônio da marca. É o então, conjunto de elementos objetivos e subjetivos que a marca conseguiu agregar ao seu universo simbólico ao longo do tempo. Então o Brand Equity tem uma relação direta com reputação também, com o conjunto de expertise e competências essenciais desenvolvidas pela marca ao longo do tempo, toda a sua trajetória. E daí a gente tem a elasticidade que mostra basicamente até onde eu consigo ir com essa marca? Quão distante da minha linha de atuação principal eu consigo levar essa marca sem causar nenhuma estranheza, sem causar nenhuma ruptura com o patrimônio, ou seja, com o brand equity que ela já construiu? Gente, é, é fundamental não confundir esse conceito com elasticidade da demanda, ok? Que é algo importante também, que está relacionado ali com a análise para a formulação das estratégias de branding, mas não é a mesma coisa, porque no caso de elasticidade da demanda, a gente está tratando do quanto conseguimos ampliar o volume de vendas, ok? A partir de algum estímulo. Então, temos produtos ou categorias que possuem uma demanda mais elástica e outros que possuem demandas mais inelásticas. Eles tendem a não sofrer variação, por mais que você tenha ali estímulos de comunicação, ou publicitário ou promoção de venda, enfim, mas eles tendem a ter uma demanda mais inelástica. No caso da elasticidade da marca, o ponto não é volume de vendas, tá bom? E sim as novas associações geradas quando eu estico essa marca para uma zona né, fora dos seus limites naturais de atuação. Será que essas associações vão fazer sentido ou vão ter sinergia com o que a empresa já construiu de patrimônio? Lembrando assim, que toda a marca né, funciona como um hub de associações. Então quanto mais rica em termos de associações, mais robusta uma marca tende a ser, mas essa riqueza de associações não significa necessariamente pluralidade de associações, porque a marca em última instância ela precisa manter algumas narrativas, valores e o propósito que são elementos fundamentais dentro da estratégia de branding e esses elementos precisam ainda estar interligados e com alguma coerência entre eles. É por isso que a pluralidade de associações pode ser um problema se a marca deliberadamente começa a construir ramificações que podem ir por caminhos muito distantes, né, vamos dizer assim, do seu ecossistema principal. Pode parecer meio óbvio, mas não é. Então você imagina né, que é fácil entender o ecossistema de uma marca e perceber quando as associações ainda estão dentro dos limites e quando elas saem desses limites e deixam de fazer sentido. Isso na teoria, porque na prática, vez por outra, algumas empresas acabam abusando dessa capacidade das suas marcas de serem elásticas e acabam facilmente rompendo esses limites. Muitas vezes também essa linha é bastante tênue, o que vai demandar uma análise até mais profunda não da marca necessariamente, mas do público. Porque aí a gente precisa saber se os consumidores percebem a associação com bons olhos ou se isso pode causar, de fato, algum estranhamento. Então vamos lá, vamos a alguns exemplos que nos parecem bastante óbvios, vocês vão ver. Então é natural que a gente perceba Google lançando uma nova tecnologia mobile ou um novo recurso digital sem nenhum estranhamento. Da mesma forma, a gente vai olhar para a Netflix lançando uma nova modalidade de streaming ou um novo seriado, uma nova propriedade intelectual, também sem nenhum desconforto. É natural que você veja o Burger King lançando um novo sabor de sanduíche ou um novo serviço de atendimento e delivery. É natural que você veja a arisco ingressando em uma nova categoria de temperos ou condimentos para uso na cozinha. Tudo isso aí tá bastante prático e natural, bastante óbvio. Mas se a gente inverter esses exemplos, aí as coisas começam a já não fazer tanto sentido. Então imagina a Netflix lançando uma linha de tempero completo. Ou o Burger King lançando uma tecnologia mobile. Ou a Google lançando uma linha de hambúrgueres e sanduíches, algo que certamente fugiria ali da nossa compreensão imediata. Ou ainda a Arisco criando a sua própria plataforma digital de anúncios. Mais simples ainda, imagina o McDonald's lançando uma pizza. Não estou fazendo aqui, e acho que nem cabe, nenhuma análise de estrutura dessas empresas. A nível de capacidade financeira, operacional, para recrutar pessoas, para iniciar novos projetos. A análise aqui não tem nada a ver com estrutura. Estamos olhando, nesse episódio, especificamente as marcas e a elasticidade que essas marcas possuem. Levando em consideração as subjetividades que essas marcas construíram ao longo do tempo. Se o novo link que eu estou criando não for capaz de casar, entre aspas, com aquilo que essa marca já construiu a nível de subjetividade, então esse é um alerta muito, muito direto ali de que a gente pode ter sérios problemas. Afinal, se uma das tarefas principais do marketing é reduzir a incerteza da compra e as marcas bem consolidadas servem justamente para atenuar essa incerteza, quando eu desrespeito esse patrimônio já construído e gero um novo link que está muito distante do que as pessoas estão acostumadas a ver, eu estou caminhando justamente no sentido contrário. Nós, enquanto consumidores, nos sentimos mais tranquilos e seguros na compra quando a gente está lidando com uma empresa que já possui esse brand equity construído. Embora muitas questões do Brand Equity sejam subjetividades, a relação de segurança que esses elementos proporcionam ela é bastante tangível. Cada vez que eu vou além dos limites da elasticidade, é como se eu gerasse uma nova proposta para o consumidor, muito diferente do que ele está habituado a ver, por mais que eu use uma marca que já é conhecida dele. Mas isso gera o estranhamento. E aí todo o estranhamento é fatal para o propósito do Brand. Aí a gente pode dizer que o propósito do Brand meio que já se perdeu. Jaime Troiano, né, que é uma das principais autoridades aí em branding no Brasil, fundador da Troiano Branding, tem vários livros bacanas aí que eu recomendo que vocês leiam, As Marcas no Divã, por exemplo, um excelente livro sobre branding, ele lista alguns princípios que podem nortear o processo de análise de elasticidade de uma marca vamos lá a gente tem o princípio da mudança de apresentação quando a marca segue um, um conceito original mas traz ali uma nova forma de se apresentar ao consumidor você tem o princípio da preservação do ingrediente principal então a marca entra numa nova categoria, entra num novo tipo de oferta, mas mantendo ali os seus ingredientes principais. Você tem o princípio da complementação de uso, quando a marca lança outros produtos que vão complementar o uso daquele produto que ela já faz, como sendo um produto central dentro de um determinado contexto de uso, e ela lança produtos ou novas ofertas que são complementares àquela principal. Você tem também o princípio da preservação da forma, onde você trabalha ali a questão de embalagem, de design, para lançar novos produtos que tenham uma sinergia com aquilo que você já construiu a nível de estrutura. Você tem o princípio da concentração no target, por exemplo, que aí a ideia é manter a coerência com o segmento de clientes que você está acostumado a atender. Então, de repente, você vai para uma proposta de valor Diferente, porém, mantendo a coerência com o perfil de público, com a segmentação que você trabalha. O Troiano fala aqui também do princípio de aplicação da expertise, ou seja, uma marca que já possui conhecimentos e habilidades consolidadas em um determinado campo de atuação, e ela usa desse conhecimento para entrar em áreas que sejam próximas ali, ou que sejam ao redor ali desse universo com o qual ela está acostumado. Ali dá, isso é bastante interessante, porque aí você tem a questão do conhecimento que a marca construiu ao longo do tempo e da sua experiência para gerar ofertas em outras categorias de produto, mas que tem relação com esse conhecimento que foi desenvolvido. Sobre o princípio da aplicação da Expertise, vamos olhar a Honda, por exemplo. Ela fabrica moto, automóvel, motor para embarcação, cortador de grama e até aeronaves de pequeno porte. Se você olhar até o robô, o famoso Azimo, ela já fabricou. Ela trabalha em categorias muito diferentes, mas usando esse princípio da expertise. No caso, aí, o expertise com motores e no campo da engenharia, credenciam a empresa para trabalhar, para fazer essas incursões em categorias tão distintas, indo de cortador de grama a robótica. Você tem o princípio da transferência de personalidade. Esse é um recurso aí também muito utilizado, principalmente quando as marcas tendem a trabalhar mais apelos de ordem emocional, ou seja, mais apelos de natureza subjetiva, porque elas trabalham com uma determinada, um determinado arquétipo ali. A gente vai... Já estou prometendo isso há um tempo, mas acho que a gente precisa gravar um episódio sobre arquétipos de marca. E ela mantém, transfere esse arquétipo para produtos ou para ofertas... Produtos ou serviços, né? Para ofertas que sejam correlatas, desde que elas mantenham essa forte personalidade. E aí vou dar um exemplo aqui, se eu pego a Nike e ela trabalha ali com calçados esportivos e vai ter muito essa pegada dentro dessa personalidade, dessa persona de prática de esportes, né, de conquista, de superação, e eu vou transferindo isso para outras categorias de oferta que mantém a mesma narrativa. Por fim, você tem o princípio do uso de poder, que aí é aí uma consideração minha das estratégias todas de elasticidade de uma marca. Talvez seja a menos recomendada. E por quê? Porque, na verdade, o princípio do poder segue a seguinte linha de raciocínio. Olha, eu tenho uma marca que é muito forte, uma marca do ponto de vista institucional que é muito bem constituída. E eu vou usar dessa força para alavancar todo tipo de produto que eu venha a lançar marcas corporativas muito fortes podem ir por esse caminho no sentido de lançar todo tipo de produto e estampar ali a sua marca corporativa de maneira a referendar aquele produto então a gente vai ver grandes corporações que muitas vezes se utilizam dessa linha de raciocínio para ampliar esse escopo da elasticidade da marca eu não, não acho que essa seja a estratégia mais interessante, porque você acaba é, saindo do, do core business ali da empresa e indo para áreas muito diferentes. Mas se isso for estruturado com uma arquitetura de marca também Inteligente é possível que funcione numa boa, por exemplo, no Japão a Panasonic produz bicicletas também, não é algo com o qual o mercado brasileiro está habituado a ver. A gente não olha, não olha para a Panasonic, entende ela como uma fabricante potencial de bicicletas. Mas lá no Japão ela fabrica também vários modelos de bicicletas. Quem quiser, tiver curiosidade, Panasonic.com ponto jp e vocês vão chegar lá na página da panasonic e vão ver essas e outras linhas de produto com os quais a gente não está acostumada a ver por outro lado existem marcas que conseguem trabalhar algumas algumas extensões de uma forma muito inteligente a caterpillar por exemplo tem linha de roupa tem até smartphone com, que, que vem com uma carcaça reforçada ali uma durabilidade maior, resiste à água, a poeira, é, altas temperaturas. Eu não sei se esse telefone ainda está à venda, mas ele já teve à venda alguns anos atrás. Eu conheci até pessoas que tinham, porque ele tinha realmente uma durabilidade superior. E aí você pega a essência dessa marca e transfere para esses produtos, mas ainda assim não é tanto nem o princípio do uso do poder, é mais a transferência de personalidade, no caso da Caterpillar. Então o princípio do uso de poder é justamente você pegar uma marca que é muito forte, aí ó, estampa aí em tudo, porque nós somos uma grande corporação, e aí se essa marca tem essa pegada realmente institucional muito forte, pode ser que essa abordagem de fato funcione. Agora, sempre, né? depende do, do projeto de arquitetura de marca que está montado ali. Se a coisa está bem montada e tudo isso faz sentido, aí esse princípio também do uso do poder vai, vai caminhar muito bem e vai fazer sentido também. Mas repara o seguinte, todos esses são caminhos para garantir que a marca esteja dentro dos limites desse universo que ela própria constituiu. Lembra que eu falei da McDonald's lançando uma pizza? Pois é, já aconteceu. Então assim, não é nenhum absurdo, embora pareça meio óbvio, mas vez por outra as marcas de fato parecem esquecer desses limites. Vamos olhar outros exemplos aí, no mínimo curiosos, para não dizer bizarros. Imagina Bombril lançar uma linha de cosméticos, isso também já aconteceu, inclusive mantiveram o Bril no nome. E se Colgate lançasse uma linha de lasanhas? Isso também já aconteceu... Repare o seguinte, esses são exemplos mais grotescos, mas existem outros inúmeros de exemplos, não tão impactantes, mas que acontecem aos montes, todos os dias, nas centenas de extensões de linha e extensões de marca que são lançados o tempo todo pelas grandes indústrias de bens de consumo. Muitas vezes um pequeno detalhe vai ser suficiente para gerar esse estranhamento no consumidor e dificultar as vendas. Portanto, acho que vale a pena a gente prestar um pouquinho mais de atenção no conceito de elasticidade da marca. Ele certamente é um orientador seguro sobre quais caminhos uma marca deve ou não seguir. Muito bem, senhores, esse foi o Talk to Beast de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, você me encontra aí nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno Underline talk 2 beast no Instagram. Podem me seguir, mandem o feedback de vocês, mandem perguntas, mandem sugestões de tema. É muito legal e positiva essa interação, essa troca. O Talk to Biz, você já sabe, está disponível aí nas principais casas do ramo. Se você é usuário Android, vai lá em Google Podcasts. Se você é usuário Apple, vai lá no aplicativo de podcast do iPhone. Se você está acostumado a ouvir suas músicas e seus programas prediletos pelo Spotify, pelo Deezer, agora também estamos no Amazon Music, basta nos seguir em uma dessas plataformas, busca lá, Talk, o número 2 e Bis que você nos encontra. E você pode ir diretamente no site do Encor, digita lá anchor.fm.talktobis ou, é claro, nos nossos endereços eletrônicos, talktubis.com ou talktobis.com.br. Sempre importante ressaltar, se você nos acompanha, curte o nosso conteúdo, gosta do nosso trabalho, compartilhe, indique para os seus amigos, faça com que o Talktobis chegue a um número cada vez maior de pessoas. Lembrando que agora estamos também no YouTube, Todos os podcasts estão disponíveis na plataforma YouTube. A gente está produzindo também conteúdo específico em vídeo para o YouTube. Então sigam lá o nosso canal para saber das novidades que vem por aí. Sempre importante ressaltar, você que nos acompanha e curte o nosso conteúdo, gosta do nosso trabalho, compartilha, indica para os seus amigos, vamos fazer com que o talk to Be chegue a um número cada vez maior de ouvintes. Vamos manter essa corrente para levar bom conhecimento sobre marketing, gestão, estratégia e inovação para um número cada vez maior de pessoas. É isso, meus amigos. Hoje vamos ficando por aqui. Nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos.